0: Tecnología,
1: tecnología, MLS. Arranca la semana en Tecnología con Pontón. Y para ello les hablaremos sobre los planes de Elon Musk para viajar a Marte. Nuestro personaje de la semana es el Robin Hood de la industria musical. Y alguien que cambió la forma de entender la música para siempre, Sean Fanning. Además, saquen el café y las galletas porque hoy habrá chisme tecnológico con Javier Matuk en su sección desde el teclado. Tecnología,
0: tecnología. en MBS Radio.
2: ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Ya son las 12 con cuatro minutos. Hoy lunes 19 de octubre. Todo muy bien, todo muy bien. Empezando la semana con todas las ganas y muchas noticias tecnológicas. Les recuerdo nuestras redes sociales arroba tecnología MBS en Twitter arroba tecnología MBS en Instagram. Ahí estamos subiendo historias y eh, links, información, fotos, etcétera. Eh, como como extra, información extra de la que escuchan en este programa y por supuesto la liga de los podcasts porque también nos pueden ya descargar en Himalaya o en Spotify o en Google Podcast o en mbsnoticias.com o en donde se les ocurra, ya estamos ahí. Entonces no hay pretexto para que no escuchen y no se enteren de lo más nuevo en tecnología y el pontip de hoy es teeni.com, teen, t-i-n-i, -i, de ojo en inglés, TinEye.com es un sitio en donde vas a, tu, a subir imágenes que de pronto encuentras un poco sospechosas. Dices, mmm, esta imagen está como rara eh, porque estás leyendo, no sé, una noticia. una este, un, un explosivo estuvo este, y provocó un incendio en no sé dónde, ¿no? Y, se, y, y ves que esa, esa noticia podría llegar a ser falsa o sospechosona y dices, mmm, estoy medio dudoso, esa imagen de dónde la habrán sacado, entonces justamente Team AI lo que hace es que tú subes la imagen esta que obviamente previamente guardaste porque es con la que se está sospechando algo. Subes esta imagen a este sitio, tinay.com Y te va a decir en todos los demás sitios o de dónde salió originalmente esa imagen Entonces vas a decir, ah, pues con razón, de ahí se la fusilaron De ahí la sacaron, entonces esta nota es falsa Y bueno, pues hay que estar bien pendientes esas notas falsas Y otro consejo es, si ves que está medio sospechosilla ¿eh? la nota Pues no la compartas, ¿no? Primero lee Después duda, duda de ella Si mm, piensas mm, mm. Después verifica Si es verdad o es mentira Y aún así, si es verdad Pues puedes compartirla o no O no necesariamente tienes que compartirla Si es verdad, porque igual ya lo compartió medio mundo ¿no? Nada más por, por este Pertenecer o por ser el primero de, Yo la compartí primero Este Tengas que compartirla, aunque sea verdad Entonces, duda ¿ajá? este lee, Bueno, primero, lee Duda verifica y comparte o no necesariamente ok pues ahí está y con esto comenzamos el update de esta semana de este día update. Update.
0: las noticias más destacadas en la industria
2: de la tecnología el pasado viernes, Twitter dejó de funcionar por un cambio inadvertido en sus sistemas internos, lo que causó problemas para los usuarios de esta alrededor del mundo. Después de una hora, el servicio se restableció, aunque tuvo afectaciones en México, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Argentina, Australia y Francia, entre otros. El personal de la red social aclaró que no hubo ningún tipo de ataque o hacking. Esta información fue confirmada por el grupo de monitoreo en línea, Netblocks, que aseguró que el incidente no tuvo relación alguna con acciones de filtración o fuga de datos en la misma.
0: Tecnología, tecnología,
2: Elon Musk anticipó que podría enviar una nave de SpaceX a Marte para 2024. Esta es una noticia de la que anteriormente había dado avisos al señalar que esperaba enviar una misión robótica al planeta rojo para 2022. A esto seguiría una que buscara llevar tripulación un par de años después, pero gracias a los avances de sus vehículos aeroespaciales, esta podría estar lista para 2023, lo que permitiría cumplir su misión para el cuarto año de la década. Musk comenta que hay una buena oportunidad aunque tiene contemplado que antes de llegar a esa ansiada misión Perderá varias naves en el proceso Agregó que tan pronto sea posible cargar combustible en el espacio en 2022 SpaceX podría hacer más viajes a la Luna la más reciente actualización de Windows 10 no ha tenido mucha aceptación por parte de sus usuarios. Esto gracias a que reinició el sistema con una advertencia e instaló aplicaciones que no querían. Esta situación hace pensar a los clientes de Microsoft que la marca es invasiva y cruza los límites con posibilidades de acceso. Los iconos de estas aplicaciones aparecen en el menú de inicio y corren con Microsoft Edge, lo que terminó de generar molestias en los usuarios. El tema de las actualizaciones obligatorias ya había causado mail entre los mismos, pues anteriormente les hicieron perder avances de trabajo o quitaron mucho tiempo para cumplir con entregas. Además de la actualización, los horarios programados también han generado problemas pues se hacen de manera automática. Ya hay una red social menos tóxica en la red se llama Telepad y busca promover las conversaciones amables además de crear un espacio libre de discursos de odio donde está prohibida la difusión de las fake news, el contenido publicado tiene una vigencia de 30 días y lleva un estricto reglamento para prevenir las polémicas y el conflicto, aunque genera polémicas sobre libertad de discurso Telepad aún está en fases de prueba y solo permite que los usuarios accedan por medio de una invitación sin embargo, cualquiera puede registrarse y apuntarse en la lista de espera con sus datos para después recibir su confirmación. Tecnología
0: MBS. Searching. El significado de los términos tecnológicos.
1: Una tarjeta madre es uno de los tantos nombres que recibe la placa base. Se trata de una tarjeta de circuito impreso a la que se le conectan componentes para dar forma a una computadora. Esta es fundamental para los ordenadores de escritorio o dispositivos. Cuenta con circuitos integrados instalados, entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar, el cual funge como centro de conexión entre el microprocesador, la memoria de acceso aleatorio, ranuras de expansión y demás hardware. La tarjeta madre está instalada en un gabinete que suele tener un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos para poder instalar componentes. La placa base le permite realizar funciones básicas como pruebas, video, manejo de teclado, reconocimiento de externos y carga del sistema operativo.
0: Mensajes de voz. Algoritmo. Música en tecnología.
2: en 2008 como parte del cuarto álbum de la banda catalana de Pinkertones, Electro Tumbao es una canción que aparece en la banda sonora del videojuego Need for Speed Undercover, publicado en noviembre de ese mismo año por Electronic Arts. Este par proviene de un entorno orientado a la creatividad, pues ellos son quienes se encargan de captar sus imágenes, grabar sus videoclips, junto con los realizadores, por supuesto, y siempre procuran entregar algo que valga la pena para quienes adquieren sus álbumes, pues según ellos mismos, los discos ya son carísimos. Para esta producción discográfica, el dúo de Barcelona contó con las colaboraciones de Amparo, del conjunto Amparo Noia, y Jimmy Lindsay, de la banda de reggae británica Pues en esta ocasión nos acompaña Pablo Castellanos, el es gerente de marketing especialista en tendencias de mercado para eh, Google en México y Centroamérica. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Padrísimo, padrísimo. Oye, pues salió un reporte, el, el, el primer reporte eh, de Android en. Eh, de, de impacto económico y, y social en México está súper interesante es un estudio bastante extenso sin embargo pues hay como datos importantes que creo que deberíamos de saberlo todo y primero que nos platiques de, de este primer reporte o sea, ¿cuál, cómo, cuál fue como la iniciativa por qué lo hicieron, cuál fue el objetivo de hacer este primer este, reporte del impacto social y económico de Android, del sistema operativo móvil eh, en México
3: Sí, claro, te cuento, mira, normalmente eh, no hacemos mucho este tipo de reportes porque son reportes a lo mejor un poco complejos, tardados y especializados, pero, pero estamos muy contentos de que Android en México por primera vez tenga este reporte. Creo que algo de lo que nos interesaba mucho conocer es eh, qué está sucediendo en la economía, qué es lo que se habilita gracias a tener un sistema como el que tiene Android, ¿no? Para saber cómo eh, nuevas personas están entrando a Internet, cómo el mercado de desarrolladores crece. Eh, gracias a este tipo de plataformas, entonces hay muchos datos en este reporte que eh, nos permiten entender la situación en México y que, que podemos platicar a detalle.
2: Exacto, es lo que veo, por ejemplo, tienen un rango de precios de smartphone por sistema operativo, que bueno, pues eso está interesante y nos da, nos dice mucho ¿no? de, de, del mercado mexicano y del comportamiento digital que tenemos nosotros. Entonces, no sé si, si quisieras tocar un poco acerca de este tema, del rango de precios de smartphones por sistema operativo.
3: Sí, de, gracias a, a, a la variedad de oferta y a la naturaleza del sistema operativo, los usuarios en México tienen una amplia posibilidad de elegir eh, el equipo que ellos quieran, ¿no? el que se acomode mejor a los precios, a las características que ellos estén buscando. Y gracias a que Android está presente en el país, pues los rangos eh, están bastante amplios, ¿no? Para que te des una idea, con un sistema operativo abierto como Android, el monto promedio que los mexicanos pagamos por un equipo está en los 3.700 pesos y esto eh, habilita que muchas personas se puedan conectar a Internet, ¿no? Creo que una de las cosas que a mí más me llamó la atención de esta apertura que tiene el sistema eh, operativo abierto es que permite que la gente se conecte muchas veces por primera vez a Internet. No hemos escuchado durante mucho tiempo que los mexicanos estamos cada vez más entrando, hay más usuarios y, y muchos de estos vienen por dispositivos móviles. Pero eh, vi, en, en, en el reporte viene un dato que a mí me sorprendió muchísimo y es que 17 millones de mexicanos accedieron a Internet por primera vez a través de un dispositivo Android en los últimos años. Entonces, entramos por muchos dispositivos, pero 17 millones lo hicieron exclusivamente a través de, de este tipo de, de dispositivos. Y esto es especialmente importante por la democratización que, que presenta, ¿no? Dentro del reporte se encuentran cifras de... ¿Cómo por nivel socioeconómico, por el nivel de ingresos que tenemos en México, se, se nos permite acceder? ¿no? Y uno de los que a mí más me sorprendió es que de las personas que están utilizando Internet en este año a través de un dispositivo móvil, 70% eh, lo realiza exclusivamente en un smartphone. Entonces, para gente de nivel socioeconómico bajo, 70% de ellos es la única puerta de entrada y de ahí la importancia de este tipo de, de análisis que nos permiten conocer todos estos datos muy interesantes, ¿no?
2: Exacto. El, el, el tráfico, pues ya podríamos decir, el tráfico de Internet, pues, este, pues es móvil, ¿no? O sea, es decir, eh, un, no sé, un setenta y tantos por ciento... Eh, debe ser eh, móvil, sin tener una computadora, pues, una PC, una laptop. sino lo hemos visto, de pronto, el, en algunas estadísticas, en videos de YouTube, por ejemplo, en mi canal o en, o en algún sitio de Internet, que alguna vez estuve trabajando en un sitio de Internet, pues el 70, 80, de pronto, hasta 90% de las visitas, tanto de los sitios como del consumo de video, era a través de dispositivos móviles. Sí, ofrece una facilidad y, y la
3: gente lo tiene muy al alcance, eh, el, el equipo móvil que se convierte en esa puerta de entrada para muchos de nosotros. Ya sea que lo utilicemos para comunicación con otras personas, para educación, ¿no? que eso es una de las cosas muy, muy interesantes que arrojó el estudio, especialmente en este año, el tema de aprendizaje y conocimiento y también temas de, de curiosidad, de eh, estar en contacto con otras personas. Sabemos que usamos el, el teléfono Hoy en día para muchísimas cosas, y gracias a lo que tenemos, estamos conectados, informados en un momento en el que es muy importante, ¿no? Entonces, este eh, la presencia de un sistema operativo que se manifieste en tantos equipos, ya sea que a la, a la gente le interese, ama eh, dispositivos de gama alta, de gama media, de gama baja, eh, conforme a, a, al interés y lo que cada uno le quiera destinar al equipo van a encontrar dentro de eh, el sistema operativo Android todas estas ventajas, ¿no? Y, y, y creo que una de las cosas que también resalta mucho el reporte y que vale la pena mencionar es que gracias a que está presente en, en, en la economía en México, en, en dentro de, lo, de cada uno de los equipos que tenemos, se genera mucha actividad económica. ¿Cuántos de nosotros no hacemos negocios, nos conectamos, vendemos algo, compramos algo, pedimos información, etcétera? Eh, y creo que eh, para mí, uno de los datos macro que, que, que este reporte ofrece tiene que ver con eh, la economía que se genera. Y esto, en el reporte que fue realizado por Bain Company, mencionan que, gracias a la presencia de Android en 2019, analizaron todo el año pasado... Se generaron en México más de 375 mil millones de pesos, ¿no? Que para ponértelo en perspectiva, equivale más o menos como el 1.5% del Producto Interno Bruto el año pasado. Entonces, de ahí la importancia de, de tener eh, este tipo de mediciones que nos permiten entender la contribución que hace gracias a, a, a este sistema operativo.
2: Justo estaba justo estaba viendo esos datos, 375 mil millones de pesos en 2019 y 280 mil empleos en la cadena de valor directa o sea, todo, este sistema formativo este, también hace que los más tengan chamba, ¿no? que tengan trabajo, eh, eso, eso es increíble, y, y por ejemplo otra cifra aquí también de, del estudio de Bain Company que hacen con el sistema operativo bueno, de, el, el nivel eh, social y económico de Android en México, esta cifra me interesa mucho, que dice eh, cifras de la industria de hardware 34 millones de dispositivos vendidos al año, y uno de cada cuatro mexicanos compró un smartphone en 2019 y México representa el 26% total de América Latina. O sea, el 26% total de toda América Latina es Android.
3: Eh, sí, en total Latinoamérica, dentro de México, México representa ese porcentaje y es increíble, ¿no? Este número que tú mencionas de 34 millones de equipos vendidos el año pasado okay. eh, es el equivalente a que uno de cada cuatro mexicanos estuviera comprando, ¿no? Ya sea que estoy buscando actualizar, se me descompuso, eh, lo perdí, me, lo que está bien, me lo robaron, etcétera, eh, está presente esta renovación, entonces eh, eh, esto que mencionas de los empleos es muy importante porque hay toda una cadena que se habilita gracias a esto, desde la persona que vende fundas del teléfono, cargadores, eh, lo vemos mucho, Hoy en día, ¿no? Todo el tema de, de la economía que se genera alrededor de, de esto, hasta seguros, la infraestructura de, de todos los que ofrecen planes de datos. Y hay
2: muchísimos empleos que se habilitan con esto, ¿no? 280 mil, que justo era sí, lo que tanto, me pareció. Tanto de hardware o accesorios físicos. Como de software, ¿no? Y desarrollos de aplicaciones y juegos y cuánta cosa. Y un poco hablando de, de la evolución de los servicios en telecomunicaciones en México, pues sabemos que que ya viene el 5G, ¿no? La famosa red 5G, que sí efectivamente hay teléfonos ya disponibles en México con esta con esta tecnología que están, digamos, listos para el futuro porque pues no todavía no hay un dis despliegue total de esta de esta red 5G en México. Sin embargo, ¿tú cómo ves el futuro con respecto a los dispositivos con esta eh, con tecnología? capacidad de red 5G, porque bueno, sabemos que la 5G también está pensada para ah, vehículos autónomos, internet de las cosas y otro tipo de, de, de aplicaciones. Eh, sin embargo, pues también los teléfonos crees que, que, o en qué año más bien, sea como muy común ya tener cualquier tipo de teléfono, gama alta, gama baja, gama de todas, eh, con tecnología 5G.
3: Sí, creo que este tema de perspectiva futuro es muy interesante y, y Android está presente y va a continuar presente ahí, ¿no? Creo que eh, pensando en el futuro, lo más importante de esta tecnología que se viene tiene que ver con esta velocidad. Y como bien lo comentas, ¿qué es lo primero que vamos a ver cuando cuando tengamos todo este, eh, toda la tecnología de, de redes 5G? Va a ser la velocidad en donde vamos a poder descargar eh, contenidos que a lo mejor antes eran... Eh, muy tardados de descargar, ¿no? Imagínate aquí, en el reporte tienen un dato de cuánto te tomaría descargar una película bajo esta red, ¿no? En, un, eh, en una conexión móvil, de ahí la importancia, ¿no? Y te podría tomar a uh, dos segundos cuando la red esté bien, bien implementada y funcionando en el, en el país de manera operante, a diferencia de cómo redes más eh, lentas o anteriores, pues requieren un poquito más de compromiso y eso habilita todo lo que vamos a poder hacer más. Equipos dentro de la casa, automóviles y dentro de todos ellos también eh, Android ofrece una plataforma, pero especialmente hablando de los dispositivos móviles, tenemos que pensar que el futuro pinta muy interesante gracias a estas posibilidades que ofrece eh, Android de elegir y customizar tu equipo para que independientemente de lo que quieras realizar, puedas lograrlo de una manera rápida y, y, y qué emoción que las velocidades que se vienen en el futuro cercano nos permitan realizarlo de una manera mucho más ágil.
2: Y, y hemos bueno y lo hemos platicado algunas veces o sea cuando teníamos la red 3G pues era imposible tener aplicaciones como tipo no sé de, de transporte ¿no? Eh, Uber, etcétera eh, cuando llegó la 4G pues ya se podía porque no tenía ya no había esta latencia ya había más velocidad ya podías ver el, el, el carrito en tiempo real este justo en Google Maps etcétera eh, en, en 5G tú crees Bien, yeah, seguramente, pero si es que tú tienes algo más, digamos, a la mano en el sentido de alguna aplicación que podría funcionar y, y, y nuevos negocios que podrían salir a través de esta red 5G eh, utilizando Android. Sí,
3: mira, yo creo que realmente toda esta economía de contacto uno a uno, y creo que por eso se llama el reporte impacto económico, pero también social, creo que esta economía de contactar a otras personas, de hacer un servicio, va a facilitar que en México podamos hacer estas transacciones, ¿no? Ya sea que una persona quiera ofrecer sus servicios de diseño, de programación, de lo que sea que ustedes sepan hacer, lo pueden realizar con, con, con estas nuevas velocidades. Entonces, se va a habilitar toda una fuerza laboral de ciudadanos, gente civil que quiera conectar y también de especialistas, ¿no? Que era esa, ese entorno que mencionabas ahorita, los desarrolladores. Eh, un sistema operativo con, como Android, con todas las eh, ventajas que puede llegar a, a, a ofrecer, requiere para funcionar que pues, tengamos estas aplicaciones, estas eh, formas de, de, de conectar y esta gente que se está especializando que es una sección muy importante del reporte que habla de los desarrolladores no se analiza qué características tiene cómo ha venido creciendo el sector de alguien que se dedica específicamente a trabajar en el ecosistema Android para que una marca, un producto, el gobierno, etcétera, puedan tener una aplicación que esté eh, al acceso de muchísimas personas. Y se hablaba de perfiles, ¿no? Se habla de que la gente que se especializa en, en desarrollo, en el reporte, se indica que es gente joven, 53% tiene menos de 30 años, ¿no? Y, y han empezado una carrera en, en muy corto tiempo, eh, casi la mitad de ellos tienen menos de dos años trabajando, y... Eh, pues se pues especializan muchísimo y les ofrece la posibilidad de emplearse en algo a lo que rápidamente se van adaptando y pueden tener un impacto, ya sea que eh, sea vivir de eso o conectar a un negocio que pueda vender a través de estas transacciones. Entonces, esa yo creo que la perspectiva futuro tiene que ver mucho con todos estos elementos de eh, elementos más transformacionales que van a ir llegando a México eh, y que van a funcionar bastante bien con, con la forma en la que lo estamos utilizando en el país.
2: Muy bien. Pablo Castellanos, gerente de marketing, especialista en tendencias de mercado eh, de Google para México y Centroamérica. Muchísimas gracias. Estuvo muy interesante y podríamos estar aquí más horas, pero bueno, el tiempo se pasa muy rápido. Eh, la gente que está interesada en este estudio, porque es bastante extenso, ¿lo, ¿dónde lo podría consultar? Sí, mira, el estudio ya se encuentra disponible desde hace unos días. Pueden acceder
3: al sitio daneinsights.com.mx. Eh, y ahí lo van a poder descargar, van a poder entrar al tema que más les interese. Si quieren ver de el impacto económico, si quieren ver de los empleos, ahí van a poder encontrar casos de éxito de personas en México eh, y cómo estamos utilizando los mexicanos este sistema operativo que se encuentra presente en, en tantos dispositivos.
2: Buenísimo, Pablo. Pues muchísimas gracias, este éxito y bueno pues ya entonces en el próximo año pues esperamos el segundo estudio, ¿no? Okay. Sí, <risa> ojalá. Ojalá
3: que es muy interesante tener estas mediciones y cuando tengamos más noticias desde luego regresamos.
2: Excelente, muchas gracias. Que estés muy bien, pronto.
0: Datos que debes tener almacenados en tu
1: sistema. Según el panorama de amenazas Casper Sky para América Latina. Hubo 1.3 millones de intentos de ataque de ransomware en la región entre enero y septiembre del 2020. Con cerca de 5.000 amenazas de este tipo por día, las naciones más afectadas son Brasil con casi el 47% de los casos detectados, le sigue México con 23%, Colombia con 8%, Perú con 5.5% y Ecuador con 3.8% como las cinco naciones más afectadas. Destaca que los motivos por los que se dan estas invasiones son puntos vulnerables en software obsoleto o pirata, así como contraseñas simples. Después de un periodo de disminución de estos ataques, 2018 mostró un repunte que se ha mantenido constante en un aumento de 7% anual. Para evitar ataques de ransomware, se recomienda mantener los programas actualizados y en sus últimas versiones usar redes seguras, emplear soluciones de seguridad con calidad, hacer copias de respaldo y hacer capacitaciones de concientización sobre temas de seguridad.
0: 102.5fm y así actualizar tu vida digital. De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio. Regresamos.
2: Dart Now, el primer sencillo del segundo álbum de Dual Lipa, fue lanzado en octubre de 2019 con gran éxito, sin duda alguna, fue inspirada por los DJs, Daft Funk y to Two Doors eh, Cinema Club, además de contar con numerosos ganchos musicales distintivos de los años 80. Es el sencillo más exitoso de la inglesa en Estados Unidos y ha sido utilizado por el gobierno de Australia para la app Covid Safe, el videojuego Call of Duty Modern Warfare, ya figurado en Spotify Singles hasta en versión cover. Aparece en el álbum Future Nostalgia, lanzado en marzo de este año, el cual tuvo un lanzamiento apresurado después de la filtración de material en redes después del primer fin de semana de la primavera. Dual Lipa dio a conocer su decisión de anticipar el release justo después de ese hecho. En un video donde explicó su decisión con lágrimas en la cara. Pero de todas maneras estuvo bueno, ¿no? Qué bueno que lo alcanzan. Desde el teclado. Un
0: Javier, hermano. Un Javier.
2: Javier Matú, que está aquí en cabina, en vivo, hoy 19 de octubre. Eh, estamos emocionados porque vamos a platicar de un, los polémicos teléfonos de
4: pantalla flexible. Pontón, muchas gracias por la invitación y bueno, es un gusto para mí compartir estos, esta cabina y estos micrófonos, porque sí... Eh, hoy hubo un lanzamiento, ya hablamos de él. Exacto. Pero sí. hace que como dos años, un poquito más de dos años, Ajá. empezó este run run, este murmullo de los Ajá. teléfonos que se doblan, las pantallas que, que se, se doblan. Son. Exacto. Eh, mmm, salió abierto, ah, ¿te acuerdas que en las Vegas vimos un modelo espantoso? Royale? Ah, pero el, horrible, ni sí, se doblaba bien. Sí, quedaba no, como
2: abierto. Sí, quedaba como como gordito, o sea, sí, como una curva sí. ahí.
4: Y luego sacó un modelo Escobar, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, Pablo el hermano Escobar, de... Sí. Eh, no, pero el hermano. El hermano. Sí, se llama Pablo Escobar. Bueno, no, en fin.
2: El hermano de Pablo Escobar sacó un teléfono
4: pero se pe... Ay, ¿cómo se llama? Ok, sí. no acuerdo el nombre del teléfono, pero es un teléfono también Escobar flexible. One, ¿no? Algo así. Sí, no, con, con oro y cosas así muy sí. estrafalarias. Sí. Eh, y bueno, las compañías, digamos, que se Escobar dedican... Escobar Fold One. Fold One, ok. Las compañías que se dedican a hacer teléfonos flexibles o pantallas flexibles, sí. eh, vimos primero, bueno, no acuerdo el orden, no es tan importante el orden, pero Huawei Ajá. tiene un, un modelo flexible... Sí. Que Huawei con los problemas que tiene con Trump, eh, pues desafortunadamente eh, le está costando trabajo ponerse al día con aplicaciones y esto, que ahí va, eh, pero le cuesta un poco de trabajo. Y está después eh, el Samsung Fold, ¿no? Galaxy Ajá. Fold, que son los dos parecidos en cuanto a tamaño y características, parecidos, no son iguales. Y hoy se anunció en México eh, el nuevo... Eh, Samsung Fold 2. Exacto, el Z Fold 2. Z Fold 2, que es la siguiente versión del Fold, que le fue super mal al Fold. Sí, sí, sí. La verdad es
2: que Samsung ha tenido unas, unos baches ahí duros. Por ejemplo, ¿te acuerdas del Note 7?
4: Pero, claro, que el explotaba. que la pila
2: le Ajá, ¿no? explotaba, así sí, que, pero se recuperó se super recu bien. Esa, sí, tu cañón. Y luego este Fold que pues la gente eh, le quitaba esa como mica pero no la gente los, los periodistas de, 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 tecnología. de tecnología sí le quitaban la mica protectora y entonces pues la pantalla se echaba a perder sí. y no se veía bien y yo oh, sí. también un, un golpecillo este. y también se recuperó y llegó con este Z Fold 2 que la verdad es que ya lo hemos tenido en las manos ¿Sí? ya lo hemos probado ya lo hemos este eh, doblado varias veces. Ahí tenemos sendos videos en nuestros canales. Exactamente. Si a ver? Así es. Y, y la verdad es que ya está muy mejorado. Ya está mucho más funcional. Por ejemplo, ya tienes una pantalla que sería más como grande. la de la portada, ¿no? Uh -huh, Cuando uh -huh. lo doblas es uh -huh. como un cuadernito. Entonces, la pantalla de la, dobla, de, de, la, de la portada ya es de 6.2 pulgadas. Ya es como si fuera un teléfono tradicional. Un poquito más alargadita el, 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 el aspecto, ¿no? Pero. Sí. Sí, es como Pero, pero ya, sí. es, ya es más funcional, ya puedes ahí, ya no tienes que abrirlo para para utilizarlo a, a full, pues, a completo, ¿no? Es correcto. Ahí de ahí puedes mandar WhatsApp, si puedes tomar fotografías. Tienes cinco cámaras, sí. pero pero ¿a qué me refiero con cinco cámaras? Es que tienes una frontal, como si fuera un tra teléfono tradicional, sí, ¿no? de sea la De las selfies, ¿no? ¿no? Sí. A la hora de abrirlo, tienes otra interior, sí. porque justamente cuando lo abres, pues, quieres tomar alguna videollamada y eso. Entonces, ya tienes también una cámara sí. interna que prácticamente son las mismas especificaciones que tiene la de la selfie. Y después tienes el módulo de tres cámaras principales, que ahí es donde vienen los lentes, el claro. ultra gran angular y el telefoto, y etcétera Y ya también tienen... Eh, ¿Ves este este canal de, de YouTube, de este estadounidense, Jig, Jerry Jig Everything? Sí, ¿cómo no? Bueno, el destructor. El destructor, exacto. Eh, abrió el, este teléfono y se ve claramente que ya le metieron un refuerzo en las bisagras. Para que no se le meta polvo o uh -huh. alguna partícula que podría en el momento de cerrarlo tronar algo. Atorarse. Atorarse, exacto. Y, ¿Y qué atorón. Eh, uf, ¿y, do ¿Y
4: doblada? <risas> Híjalo. No, hombre, tremenda cosa. Bueno, pa este, todo esto es la referencia por el precio. Sí, exacto. O sea, el precio en el que sale aquí en México son cincuenta y un mil, cincuenta y mil. Cincuenta mil pesos. Cincuenta mil pesos, que es un producto de lujo, es un producto, ¿cómo lo dicen? Luxury Tech. Exactamente. En donde no está enfocado a que lo compres en el súper de conveniencia, no, no. No, pero es que, es que hay mercado, eso. ¿eh? Yo conozco, no, claro que yo conozco varios ah, no, este personajes que, les gust
2: que son muy geeks, que son muy tecnológicos y que les gusta este no, no. meterle lana a Que hay mercado,
4: ah. hay mercado. Yo creo que aquí hay
2: unos mensajes. ¿Te acuerdas de, de, de unos teléfonos que se llamaban Vertu? Sí, claro. Que eran de lujo. Claro, que claro. no eran ni smartphones. Sí. Pero eran de lujos. Era, era de Nokia. Era no de marca. Nokia. Y ahorita ya no. Pero ya simplemente a Mercado Libre encontré un Vertu en 600 pesos. 600 pesos. Imagínate. Como de colección. Pero bueno. Bueno. Había, de, eh, me decías de dos cosas. Sí.
4: O sea, son dos asuntos. Eh, creo que la el impacto del precio de un equipo. Ajá. Siempre es comparado con lo que tienes tú. Ajá. ¿No? Sí, 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 claro. Yo tengo... Voy a inventar... Tengo, o sea, un, yo tengo un auto. No... Si, si no eres un, target, ¿para qué te ofendes? O sea, yo tengo un, un auto... Eh, versión Sonan, medio de, de, de X precio, ¿no? Ajá. De repente digo, ¿viste el nuevo el Lamborghini, Lamborghini de 8 millones? Está carísimo. Pues sí, está carísimo. Si no es para ti. A ver,
2: exacto. Es que a ver, No a ver, es para a ver. ti. A mí la palabra. No. no. A, a mí la palabra caro me molesta un poco. Es costoso. Y luego. Porque caro a... parece que, que no vale sí. lo que cueste. ¿no? De y, decir... y
4: luego empeora, Ponto, peor ¿Sí? Porque nuestros amigos que hace favor seguirnos, sé, a los cuales les agradecemos Regálenlo. mucho. No, 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 no. Con eso me compro dos motos y pongo ah, un negocio, sí. pues sí. Entonces, nadie es para te está diciendo ti. que lo compres.
2: Claro, es que es exacto. Si no, si no eres target, no te ofendas. Ahora. Entonces, yo creo que es importante, efectivamente, este tipo de de. de de teléfonos es ver la innovación eh, que puede ser en un futuro. Decir, ah, bueno, así como
4: se popularizaron las pantallas planas, así como se están popularizando los coches eléctricos, etcétera A eso iba Pontón. Sí. Eh, yo tuve oportunidad de estar eh, usando el teléfono ya con más calma y más tiempo. Me lo prestó Samsung. Eh, cuando abres la pantalla de 7.6 pulgadas, Ajá. es una pantalla muy grande. sin sí, Si sí. nada más aquí es para ver tu Instagram o tu Facebook, no. No, no. ok. Eh, en este caso, eh, Samsung le, le metió desarrollo ahí al software, y así lo hablan todos los demás, que hagan pantallas grandes, para que tengas multipantalla. Exacto. Y si tú chambeas, trabajas, oh. o te quieres divertir de vez en cuando, uh -huh. puedes poner ahí tres aplicaciones. Al mismo tiempo. Y ya cuando lo ves, eso uh -huh. entiendes. Ah, para eso es. Ah, ya voy agarrándole. Sí, porque no es que veas tu Twitter muy grande. No, no, por ahí no, no. va. Ahora, lo que es un hecho es que
2: mmm, todavía falta mucho para que el software esté optimizado para este tipo de pantalla.
4: Sí, todavía tiene sus, sus truquitos, pero yo creo que va bien. Sí, yo, sí. Yo no veo un teléfono flexible en el futuro de uso masivo, No. No, Masivo van a, o no. no, van a seguir pero, coexistiendo con los otros teléfonos. Pero mira, si tú me dices hoy, ¿quieres un teléfono flexible? Hoy, pues no, porque está muy caro. Uh -huh. Yo no lo aprovecharía. Ajá. Pero si me dices, ¿cuesta igual el flexible o el no flexible? Ajá. Ah,
2: ya, Digo, ya lo piensas. Ah,
4: pues igual y igual sí y me sí. aviento, ¿no? Y por ahí va la tecnología.
2: Porque también está el flip, que, que digamos que es, es una pantalla como si fuera una pantalla tradicional de tu teléfono, nada más que se dobla de manera vertical. O, horizontal, horizontal ¿no? ¿no? Bueno, sí, la línea es horizontal. Sí. Entonces, este, pues prácticamente ahí sí las aplicaciones correrían igualito sí. que un teléfono tradicional de una sí. pantalla...
4: Que, que, que cuando lo doblas, cuando lo doblas eh, para cargarlo es mucho más compacto. Ajá, Exactamente es la mitad del tamaño sí, del teléfono. caben en un bolsillo de sí. las camisas, ¿no? Sí, en las camisas. sí pero eh, yo creo, como muchas tecnologías, uh -huh. que si las compañías siguen empujando, porque nada más están Samsung y Huawei. y, y no, o sea, no, pero en formato grande. En formato grande, formato normal, sí. En formato grande, deberíamos de ver a todas las empresas chinas que andan por ahí. Por ahí Xiaomi traía alguna. Pero era concepto, ¿no? Era ya lo concepto, vende. concepto, sí, concepto. Yo espero que en los siguientes años, 21, 22, Ajá. existan modelos flexibles de todas las compañías importantes. Ajá. Y que sea una opción de compra para la gente que no puede darse eh, el lujo de gastar eso en un equipo celular, que es mucha gente. Pero que digas, bueno, pues sí me aviento por el flexible porque necesito la pantalla o quiero la pantalla para hacer varias
0: cosas a la vez. Yo creo que por ahí sí. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: La forma en la que entendemos y consumimos la música en estos días No sería lo mismo de no ser por Sean Fanning, Un programador empresario e inversionista norteamericano Que se hizo famoso por la creación de Napster este programa ganó notoriedad a fines de los años 90, gracias a la posibilidad de descarga de archivos pair-to-pair -pair en plataformas para compartir archivos. La popularidad de este programa se hizo tan grande y socorrida que Fenning llegó a aparecer en la portada de la revista Time. Sean es lo mismo un héroe que un villano, una especie de Robin Hood que dio canciones de forma gratuita a usuarios que tuvieron más argumentos para elegir si compraban un álbum o no, por lo que las discográficas le pusieron intimidantes demandas. John proviene de una familia humilde y fue cobijado por su tío John después que su padre biológico se desentendiera de ambos, su madre adolescente y él. Este hombre de casi 40 años provocó una revolución que dio a la industria musical un cambio brutal gracias a la que el escuchar música se convirtió en una experiencia portátil en lugar del sedentarismo al que estaba acostumbrado.
0: Instagram, arroba, tecnología VS Algoritmo Música en Tecnología Transistor es
2: el nombre del sencillo y el álbum de 1997 de la banda de Omaha, Nebraska, Free Eleven. Durante la producción del conjunto hay una constante mezcla de géneros como rap, rock, reggae, un poco de funk y hip hop que ayudó a impulsar un estilo musical muy popular a fines de los años 90. Según el vocalista Nick Shehum... Transistor es la manera en la que la banda dice que todos los seres vivos están interconectados, que todos somos conductores de electricidad y que formamos parte de la misma fuente de energía, por lo que todos somos iguales. En el video de esta, el grupo aparece tocando en un cuarto pequeño con un CGI que se traslada por diferentes ubicaciones dentro del mismo. Transistor de 311. 11
1: Es el Tecno Chisme, con Botón y Matuk.
2: <risa>
4: ¿Cómo que
2: el Tecno Chisme? <risa> Híjole tecno -chi Fíjate, Ponto, que
4: vi a tal no persona manito. llegando no, con su nuevo teléfono No, sí, sí, el flexible en sí. Un nuevo teléfono en un color, color azul que no se lo había visto a nadie No manches, sí, o sea, sí, es sí. una filtración <risa> sí. Oye, Ponto, ¿Qué es esto? A lo que hemos llegado. A lo que
2: hemos llegado, ¿verdad? No, pero está padre el Este horario es el, el tecnochisme. Claro. Es un tecnochisme sí, en donde podemos hablar de filtraciones. Por no.
4: ejemplo, OnePlus. No, no. Ah, OnePlus ya está en México. OnePlus es una marca de teléfonos que ya la compró alguien más, ¿no? pero es, es de Oppo, ¿no? Creo que sí, pero al principio era una, una, un, era una startup. Ajá, sí. sí. Muy padre. Sí, con ya. el Oxygen OS. O y Cyanogen Mod antes, ¿no? antes. An sí, 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 sí. Por ahí teníamos unas reliquias. Sí, ahí está, tenemos
2: por ahí la primera versión del OnePlus. Uh -huh. Y ya llega a México. Ya. Ya está la, su... Hoy
4: justo estrenaron su cuenta en Instagram oficial y verificada y toda la cosa. Qué bueno que lleguen más marcas. Más marcas, claro. Porque es un mercado de compradores. Sí. No de vendedores. Correcto. Entonces tú decides qué comprar. Sí. Flexible o no, eh, tú decides. Para terminar con el tema de flexible, Pontón, sí. yo creo que... En los siguientes años, Ajá. si las compañías de peso pesado, así las grandes, le apuestan más uh -huh. a hacer la tecnología más económica uh -huh. y que te cueste igual un premium normal a un flexible, uh -huh. ahí es cuando igual agarra un poquito más de momentum, como dicen, Ajá. y habrá más bueno, eh, teléfonos. Bueno, eso salos. es gracias a los Airbnb Adopters y justo sí. a los
2: Luxury Tech, ¿no? sí. estas sí. personas que aman la tecnología y no importa y quieren lo más
4: nuevo y lo más caro. Gracias a ellos se populariza la tecnología y baja de precio. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero aquí los que hacen el software tienen que ponerse las, las pilas, pilas. Porque claro. decíamos con los... Eh, sí, el software vende el hardware. Sí, con los que hemos visto flexibles de todas las marcas, Ajá. no funcionan muy bien las apps. O sea, como que sí, pero les falta. Entonces Yo creo que sí, si para a cierto sector de la población, no los Luxury Tech, sino más gente, si hay un flexible en su futuro.
2: Muy bien, muchas gracias, Matuk. Nos vos? escuchamos el próximo chiste? lunes. El tec... No, pues ya, no, ya lo ah, este pero tec... el
4: próximo lunes
2: ya espero que tengamos las nuevas filtraciones de algún, algún otro equipo nuevo. Totalmente, totalmente. ¿no? totalmente. Y a ver quién lo trae. Casi, claro. <risa> ¿Cómo llegó al evento? ¿Con qué equipo? Exacto, exacto. Sí. ¿Con qué tomó la foto? Exacto. Bueno, gracias, Javier Matuk. Nos escuchamos el próximo lunes. Todo, y y nosotros nos escuchamos mañana a las 12 de el día, una hora de tecnología por MBS 102.5. Gracias, Rodrigo, en la producción al aire, a Neto en los controles, a excel en los teléfonos, y pues eh, mi nombre es José Antonio Pontón. Me pueden seguir también en Japontón, tanto en Instagram como en Twitter. Así que nos escuchamos mañana. Pásenla muy bien.
0: Adiós, amigos. De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación tecnología en radio